0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь
1: самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
0: Уроки финансовой грамотности на
1: и 107,1 FM.
0: Ну, в финансовом плане, друзья, конечно, надо быть грамотным, ну или, по крайней мере, просвещенным. И, конечно, вот этот разговор чрезвычайно важен в любых обстоятельствах. Но обстоятельства сейчас скажут так, что пока у нас, собственно, нет нашего гостя. Возможно, какие-то дорожные затруднения или обстоятельства иную, иного свойства не позволяют Виолетте Веретельниковой прибыть в студию вовремя. Ну, давайте мы немножко подождем. На всякий случай напомню, что с вами Радио КП, Алексей Вербицкий, Ольга Тепляшина, да. Андрей за звукорежиссерским пультом. 22 февраля. Мы накануне большого праздника мужского. И, конечно, определенная там подготовка ведется уже прямо сейчас. Ну, как это обычно бывает. С утра пораньше девушки, женщины приезжают в офис чуть раньше обычного для того, чтобы средить мужчин. И организовать им прямо с утра уже хорошее такое вот праздничное настроение. Ну, в рамках доступного, конечно. вот И, конечно, наши самые горячие поздравления Защитникам Отечества. Ну, вообще, все мужчинам у нас как-то принято считать, что День защитника Отечества – это не исключительно праздник людей, которые имеют отношение к военной службе. Это, вот так скажем, праздник всех мужчин. Но мужчина – это звучит гордо, или, по крайней мере, должно звучать гордо. Соответственно, нужно соответствовать. И в этом смысле я надеюсь, что мужчины прекрасно половину человечества не разочаровывают и не разочаруют сегодня. Ну, в ожидании, собственно, урока финансовой грамотности, давайте, наверное, еще немножко новостей дня вчерашнего, которыми перестрелили информационные э э, ленты. Слушай,
1: ну, но... во-первых, э <звук> несмотря на то, что всего недели там осталось, да, до, уже до календарной весны 19 человек вот такую статистику приводит. Вообще скончались от переохлаждения в Красноярском крае за вот с октября за вот этот холодный ну, холодно, период.
0: холодно, конечно.
1: И за последнюю неделю это два человека. Но ну, уже когда успокоится природа, непонятно.
0: Понятно, успокоится она вот ближе уже к календарной весне. Вот, по крайней мере, по предварительным прогнозам, 1 марта нас ожидает днем всего-то 6 градусов ниже 0, в отличие от 28, которые мы наблюдаем на улице прямо сейчас. Вот, друзья.
1: Ну и, конечно же, уроки финансовой грамотности от нас никуда не уйдут, потому что наши гости уже в нашей студии, Виолетта Веретельникова, заместитель начальника отдела налогообложения имущества Управления ФНС России по Красноярскому краю. Доброе утро.
0: Виолетта, добро доброе утро. утро. Спасибо, что добрались до нас. И мы сегодня говорим вот о налогах, конечно, в конечном итоге, но понятно, что современному человеку тянуть налоговое время иногда тяжело, иногда неприятно, и без льготной поддержки было бы совсем все грустно. Но Участие, радость, о чудо, определенные льготы, особенно для физических лиц предусмотрены. И я думаю, что вот с этого вопроса мы и начнем наш разговор. На что может рассчитывать вот это самое физическое лицо при полноценной, так сказать, свойственной современному человеку налоговой нагрузке?
2: Тема наша не новая. Ежегодно мы о, о да. ней говорим. О да. Каждый раз перед тем, как приступить к массовому начислению налогов, мы всем физическим лицам напоминаем о их правах. О том, что у нас есть категории, которые имеют право на налоговый льгот. Давайте начнем с тех категорий, которые имеют право на налоговые льготы в беззаявительном порядке. Это у нас пенсионеры, предпенсионеры, ветераны боевых действий, многодетные семьи сейчас уже и лица, имеющие хозяйственные постройки площадью до 50 квадратных метров. Всю эту информацию мы получаем из внешних источников и сами в проактивном порядке предоставляем этим людям льготы. Как, ну, право они имеют на льготу по имуществу, это имуще, налог на имущество физических лиц. Здесь они могут быть освобождены в полном объеме от уплаты налога на имущество на один объект каждого вида. Сейчас расскажу, какого. То есть это квартира, жилой дом, гараж, либо машина-место, либо, соответственно, уже хозяйственная постройка, да, и все это не должно использоваться в предпринимательской деятельности. Если, например, у вас две квартиры, то льгота вам дастся только на одну из них, то есть на один объект каждого вида. Соответственно, если вы не выбрали сами объект, на который вы хотите получать налоговую льготу, то налоговый орган предоставит вам это, эту льготу сам на объект с максимальной суммой налога. А ну,
1: сумма, э, сумма самого налога, сколько это
2: процентов? Как смотрите, имущественный налог, это у нас местный налог. И, соответственно, в каждом муниципалитете он устанавливается своим решением. Например, в городе Красноярске, да, ну, он у нас самый uh -huh. большой, скажем uh -huh. так, в крае, э, у нас ставки на квартиры, жилые, дома и гаражи это – это 0,1% от кадастровой стоимости, соответственно, объекта. У нас есть стандартные вычеты, которые применяются, допустим, с площади квартиры – это 20 квадратных метров, с площади жилого дома это 50 квадратных метров. То есть площадь вашего объекта будет уменьшена на сумму стандартного вычета. И уже с оставшейся суммы вам будет начислен налог.
0: Угу. Вот это понятие «проактивный», проактивный порядок подразумевает что? То есть абсолютно автоматическое, без участия налогоплательщика, выделение льготы? Или как работает механизм?
2: Да, именно правильно вы его понимаете, mm -hmm. что без участия налогоплательщика. Мы получаем сведения от соответствующих органов. Допустим, если это многодетные семьи, то это органы социальной защиты нам передают сведения. Если это пенсионеры или предпенсионеры, то это, соответственно, пенсионный фонд. Опять же, по объектам, у которых по хозяйственным строениям, у которых площадь менее 50 квадратных метров, это сведения от Росреестра. Вот. То есть и нам... Компетентные органы передают сведения, мы их принимаем, разносим у себя в базу и предоставляем в проактивном порядке уже людям ГОД. То есть им не надо никуда ходить. Беспокоиться и, не нужно? Да они получат все сами.
0: Хорошо, это, это, это прекрасно, когда вот нет повода для беспокойства лишнего, когда претензии на льготу носят, так скажем, заявительный характер. Я так понимаю, нужно оформить заявление, принести его в соответствующее учреждение, или, может быть, есть какие-то дистанционные способы, все-таки мы сейчас все пользуемся этими замечательными порталами, всевозможными. Вот как здесь организован процесс, как это должно произойти для того, чтобы все состоялось, льгота была ощущена.
2: Да, конечно, у нас есть форма, которую необходимо подать, категориям граждан, которым не были предоставлены льготы в проактивном порядке. В основном это ведомственные пенсионеры, ну, то есть военные пенсионеры, пенсионеры, допустим, которые судьи, то есть те, кто получает пенсию не из пенсионного фонда. Это те же самые, допустим, педагоги, которые раньше уходят на пенсию, то есть они не достигают предпенсионного возраста, и пенсионный фонд по ним нам сведения не передает. То есть таким людям придется все-таки подать сведения mm -hmm. о себе, заявиться, так сказать, предоставить заявление на льготу. Но сделать это сейчас очень просто. Можно это сделать через личный кабинет налогоплательщика. Он есть сейчас практически у всех. Можно подать заявление через МФЦ, ну можно обратиться, в принципе, просто в налоговый орган. Заявление будет рассматриваться 30 дней, и, соответственно, по итогам рассмотрения будет предоставлена человеку льгота. Но сделать, опять же, это лучше до массового начисления.
0: Велец, смотрите, ну, мы сейчас живем в сложное, непростое время, и инициативы по выделению или предоставлению льгот звучат достаточно часто. Более того, вот там буквально 28 февраля, насколько понимаю, или где-то вот в конце месяца будет очередное обращение президента к федеральному собранию, где, возможно, будут озвучены новые инициативы. И таким образом, я так понимаю, вы живете в каком-то неком постоянном режиме ожидания каких-то новых указов, решений, которые, вполне возможно, расширяются, категории граждан, которые претендуют на те или иные льготы. Как быстро вы должны или, или как-то там, в общем, описано в каких-то вот каким-то критериям, вы реагируете и исполняете, имеется в виду вот этот момент реакции налогов органов на то или иное решение. Если льгота предоставлена, насколько быстро ей может воспользоваться та категория граждан, которых это касается непосредственно.
2: Угу. Смотрите, здесь нам маленечко попроще, чем законодателям, потому что мы начисляем с опозданием на один год. Угу. Сейчас, в 2024 году, мы начисляем на имущественные налоги за 2023 год. То есть решения уже все приняты и льготы предоставлены. То есть, получается, законодателям нашим надо действовать, так сказать, в режиме онлайн, а у нас еще есть время на то, чтобы эти все льготы учесть.
0: То есть есть такой определенный временной буфер, который вставляет там практически, ну, отчетный период, ну, там практически год.
2: Да, так и есть.
0: Соответственно, если будет, будет принято какое-то решение, ну, просто сейчас многие об этом говорят, какое-то решение, то к исполнению оно будет принято незамедлительно, но выплаты будут происходить там с определенным там, временным промежутком. Да? Хорошо, давайте продолжим. 228 09 телефон прямого эфира и какие-то вот вопросы, связанные с льготами по налогообложению, друзья, мы готовы обсудить в прямом эфире. Сейчас мы возьмем небольшую паузу и вернемся в студию через пару минут.
2: Уроки финансовой
0: грамотности на <музыка> 107 и 1 и финансовой грамотности. На 107,1 Восемь 8.15, друзья. Мы продолжаем льготы в плане налогообложения. Тема нашего разговора с Виолетой Веретельниковой, заместителем начальника отдела налогообложения имущества управления ФНС России по Красноярскому краю. Виолетта, еще раз доброе утро. Mm -hmm. Да, доброе утро. Mm -hmm. И, и П, еще раз доброе и утро.
1: И П, и, и П, самозанятый вот сейчас много, много многие люди решились на какие-то еще дополнительные источники дохода вышли на... из
0: тени, кстати говоря, многие. вышли
1: из тени, и вот эта история с самозанятостью была очень удачным решением в свое время, конечно, на какие они могут на какие-то рассчит налоги, потому что я знаю, например, что обсуждался вопрос про самозанятых, что будет там что-то компенсироваться, хотя они вот не платят же налог в пенсионный, например, фонд.
2: В данный момент у нас предоставляется льгота по налогу на имущество физических лиц только индивидуальным предпринимателям, применяющим специальные налоговые режимы. То есть это у нас ЕСХН, УСН, то есть упрощенная система налогообложения и патентная система налогообложения. Но этим людям предоставляется льгота пока что только в заявительном порядке. Им необходимо предоставить заявление в любой налоговый орган, ну как им будет удобно, там, через личный кабинет, через МФЦ, либо непосредственно в налоговый орган уже прийти, предоставить это заявление и предоставить документы, подтверждающие факт использования данного объекта в предпринимательской деятельности. Например, если человек сдает в аренду квартиру, то, соответственно, он прикладывает договор аренды, он показывает эти доходы, в декларации, допустим, по упрощенной системе налогообложения, и такой объект освобождается от налогообложения имуществом.
0: Давайте вернемся к участникам СФО, которых мы так скользко упомянули в рамках первой части нашего разговора. Какие Конкретно льготы сейчас уже действуют для этой категории налогоплательщиков, и, возможно, в перспективе рассматриваются какие-то новые решения относительно вот, предоставления льгот для участников СВО?
2: Для участников СВО у нас действует сейчас, во-первых, отсрочка для мобили... именно для мобилизованных лиц. Угу. У нас действует отсрочка по уплате налогов имущественных. Им не приходят уведомления, а уведомления им формируются только после демобилизации.
0: Давайте здесь сразу уточним мобилизованных, в смысле призванных.
2: Мобилизованных, То да. То
0: есть э, люди, которые оформили свои отношения в рамках этой операции по контракту, не подпадают?
2: Нет, добровольцы угу. и те, кто оформились по контракту, сюда не попадают. Именно только мобилизованные. Угу. У них будет отсрочка по налоговым платежам. Это будет как раз третий месяц после месяца демобилизации. Им выставят налоговые уведомления, им надо будет до 28 числа оплатить налоги. Вот.
1: Еще один момент, который... Это все, да, про вот тех, кто... Нет,
2: это не все. Они... Теперь про и про мобилизованных, и про контрактников, и про добровольцев. Они могут заявить льготу у нас как военнослужащие, то есть по налогу на имущество, с момента заключения контракта и на период, соответственно, службы. То есть они приравниваются к, обыч... другой категории, к обычным получается. военнослужащим, угу. да. И в нашем регионе есть льгота по транспортному налогу и мобилизованным, и добровольцам, и контрактникам, но и кроме них еще и членам их семей. То есть там освобождаются у нас абсолютно все транспортные средства, зарегистрированные на данных людей, С... 1 января 2021 года, что немаловажно. То есть данная льгота имеет обратную силу. Угу. Но... А
1: остальные все люди попадают в этот в льготы по транспортному налогу?
2: Ну, именно в этот пункт попадают у нас только угу. участники СВО и члены их семей. Хочу обратить внимание, что членами семей у нас не являются родители. Потому что тут у нас идут члены семей по закону о военнослужащих, это то есть дети и супруги. Ну, либо еждивенцы, если есть, на содержании у данного лица. Ну,
0: а вообще транспортный налог как самый распространенный, в общем-то. По сути, помимо данной льготы, есть еще какие-то решения и льготные категории, которые могут рассчитывать на льготы по транспортному налогу?
2: Конечно. У нас в регионе... И пенсионерам, и предпенсионерам дается льгота по транспортному налогу. Опять же, дается льгота по многодетным семьям, инвалидам. То есть там очень широкий перечень лиц.
0: С 1 января 2023 года новые льготы по транспортному налогу. Есть тут о чем поговорить, какое-то вот нововведение?
2: У нас продлилась льгота для автомобилей, оснащенных только электрическим двигателем. То есть они у нас освобождаются от уплаты налога. У нас введена новая льгота с 1 января 2023 года для гибридных автомобилей. То есть обладатели таких автомобилей будут уплачивать не полную сумму налога, а 70% от суммы налога. То есть 30% им предоставляется uh -huh. А там же была история, что им мощность считали в плюс. Ну, поскольку Смотрите. гибрид... Нам подают сведения регистрирующие органы о всех двигателях, угу. стоящих на транспортном средстве. И, соответственно, мощность идет суммарная. То есть, если у автомобиля у нас два двигателя электро и обычная угу. установка ДВС, то, соответственно, мощность будет суммарная. Но я знаю, что только так у нас еще где-то. по-моему, как-то это не, не, не везде Нет, это везде да? так учитывается. Даже есть у нас решение Верховного суда по этому поводу. То есть здесь все как раз закон. Потому что работает как правило один какой-то двигатель. Опять же, здесь тоже все зависит от того, какой автомобиль может работать. Либо у него параллельная установка, либо последовательная. И здесь тогда уже будет считаться мощность по-разному.
0: Ольга вот. Петровна, я в двух словах напомню. Суть гибридного автомобиля — это автомобиль, который приводит в движение электродвигателем, но питается он от генератора, который, в свою очередь, питается от двигателя внутреннего сгорания. Соответственно, если этот автомобиль двигается, там работает все сразу. Угу. Нет такого, чтобы что-то работало, а что-то нет. И, соответственно, ну да, вполне, может, скорее всего, справедливый подход. Венец, позвольте, телефонный звонок у нас образовался. Алло, доброе, доброе, доброе утро. утро, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий Красноев. Вот пока дозвонился, вы прямо как с языка сняли. Просто я на днях покупаю машину, как гибридную, и вы сказали про 70%. Вы еще раз скажите, вот э, у нас этот налог ввели, потом его отменили. Люди ходили, меняли документы. Вот э, летом даже вот, у меня знакомые, им убрали электричку. Сейчас вот мужчина хотел по прописке поменять документы, где-то опять добавили. Лучше говорить, не меняй. Так в итоге, вот, вот я сейчас возьму машину гибридную, у меня как налог будет считаться, если правильно. Вот можете пояснить, спасибо.
2: Смотрите, все будет зависеть от того, какие сведения к нам придут из регистрирующего органа. Если подадут как гибридный автомобиль, то есть два двигателя, и допустим, бензиновый, что чаще всего, да, и электродвигатель, то, соответственно, льгота будет предоставлена в размере 70%, но тут есть ограничения. Суммарная мощность должна находиться в пределах от 100 до 250 лошадиных сил. То есть гибридным автомобилям с мощностью менее 100 лошадиных сил льгота не предоставляется, и, соответственно, гибридным автомобилям с мощностью свыше 250 лошадиных сил льгота тоже не предоставляется.
0: Ну, то есть коридор, в котором, только, в котором можно рассчитывать на льготу. Да. Ну, кстати, в этот коридор попадает большинство автомобилей, Прагически. которые снабжены да. гибридной установкой. Правила заполнения декларации налоговой. Это, в общем, история, которую мы обсуждали неоднократно, но... Давайте напомним. Здесь, да, потому что что-то забывается, что-то делается не вовремя, а потом приходит это печальное удивление, чего такого оказывается, не вовремя были поданы документы. Давайте еще раз проговорим. Ну, для порядка, что называется, поскольку в налоговых делах порядок, он во главе угла.
2: Налоговая декларация, это маленечко не наша сегодняшняя тема, это налог на доходы угу. физических лиц, да, но ее надо подавать до конца апреля. Если вдруг вы что-то продали, допустим, транспортное средство, которым владели менее трех лет, то вам обязательно надо подать декларацию. Либо, допустим, вы владели каким-то имуществом, опять же, менее пяти лет. Это если коротко. Думаю, за подробными объяснениями вам можно обратиться по телефону 222-222. 0874. Вас там уже сориентируют по вашей конкретной ситуации. Угу.
0: Хорошо, в таком случае вернемся к льготам. Но все ли мы категории граждан, которые могут рассчитывать на льготы, охватили? Может быть, стоит что-то добавить в этот список, но для того, чтобы наша вот беседа просветительская дошла до всех потенциальных льготников в плане налогообложения.
2: Да, хотелось бы еще добавить про нововведение по транспортному налогу у нас, который с 1 января 2023 года. У нас в прошлом году уточнили статус многодетной семьи в край. Наверное, все об этом да, слышали, что раньше у нас многодетными семьями считались семьи, в которых есть три более несовершеннолетних детей, да, до совершеннолетия старшего, то есть до 18 лет. Сейчас этот период у нас более гибкий стал. И теперь семьи, имеющие детей до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения, либо в техникумах, либо в вузах, тоже считаются многодетными. Соответственно, законодатели наши тоже учли этот момент и расширили категорию льготников. То есть с 1 января 2023 года у нас имеют право на налоговую льготу по транспортному налогу семьи, в которых многодетные семьи теперь уже в которых есть студенты, обучающиеся именно на очной форме обучения. А эта
1: льгота тоже заявительный характер носит или она автоматически применяется?
2: Если органы социальной защиты нам подадут такие семьи, то мы предоставим эту льготу в проактивном порядке. Если же не подадут, допустим, вот люди получили уведомление, видят, что льгота не учтена, то, конечно, им придется к нам обратиться и заявить о своем статусе. Но, кроме этого, еще и предоставить подтверждающие документы. Очная форма
0: обучения, а вот бюджетное, не бюджетное место, не имеет значения?
2: Значения не имеет. Главное, чтобы форма обучения была очная.
0: Ну что ж, большое что Ребенок
2: учится и на
0: девенец да? получается. И в таком случае льгота по транспортному налогу. Да.
2: Но хочу обратить внимание, что она только с 23 -го года, потому что у нас есть семьи, которые утратили, допустим, этот статус в двадцать первом году и Приходят, хотят льготу за весь период, ага. но у них получится разрыв. То есть только с 23 -го года. Угу.
0: Уточняйте. Большое спасибо Виолетте Влетельникова, заместитель начальника отдела налогообложения и имущества управления ФНС России по Красноярскому краю, друзья. После 8.30 в рамках экология 24 разговариваем с Павлом Гудовским, предстоящей газификации. Уроки финансовой грамотности. На 107 и 1 12.